0: Botana es un experimento de creatividad donde cada capítulo te cuento datos curiosos de animales, arquitectura y artículos dudosos de internet narrados desde la perspectiva de una arquitecta con mucho tiempo libre. no sé muy bien qué tipo de fiesta es porque no hay botana y rara vez hay un invitado, pero quédate se va a poner chido Hola, bienvenidos a la fiesta mágica, capítulo 16. Primero que nada, sí les quería comentar que la neta me encantó platicar con ustedes de la parálisis del sueño. O sea, compartieron cosas bien chidas, o sea, bien locas, ¿no? Y estuvo muy padre. Esa noche neta no podía dormir de... que Sí me quedé como súper así, alerta de cosas extrañas. Y fue difícil, fue difícil seguir con mi vida. Eh, así que muchísimas gracias por compartirme sus historias, me encantó. Hoy les tengo una noticia de vida extraterrestre, que estábamos hablando de eso en los capítulos pasados. Unos científicos acaban de encontrar un gas que en la Tierra es excretado por microbios, lo que podría significar que en Venus también puede haber organismos vivos. ¿Puede que, ¿Puede que sí? ¿Puede que no? En fin. Dejando de lado la fiesta extraterrestre, hoy les voy a hablar del origen de los Reyes Magos, psicomagia casas embrujadas y la primera grabación de sonido. Así que averigüen cómo se relacionan todos estos temas entre sí y quédense, se va a poner chido. Yo soy Natalia Galán y los dejo con el episodio 16 de Fiesta Mágica. Bye. Hoy vamos a hablar de la magia. Y me encantó este tema porque... Tiene un poco de todo lo que me gusta. Historia, ciencia, tradiciones, arquitectura. Así que ahí les va. Les advierto que esta historia está llena de conquistas y apropiaciones culturales. Comienzo con el concepto de la magia. La magia es la idea y prácticas que buscan hacer realidad su voluntad mediante rituales, conjuros, invocaciones o cualquier otro medio. O sea, en la magia lo más importante es conseguir un resultado y el cómo no es... Relevante. Todo lo contrario de la ciencia, que busca una constancia entre el cómo y el resultado. Es un poco la idea como cuando no sabes cómo fue que pasó algo y respondes hoy fue por arte de magia. Es así, si sabes cómo fue que pasó, entonces no es magia. Y así es como termino este episodio y me voy pero los dejo con el secreto de la magia. Ah, no es cierto. Pero hablando en serio, este capítulo se va a poner un poco denso, así que necesito que se queden conmigo, ¿ok? Vamos a hacer esto... vamos a hacer, Voy a ser muy clara, voy a intentarlo y... Ahí les va. Originalmente, el concepto de la magia y la ciencia eran la misma cosa. Antiguamente, la magia natural se encargaba de explicar los fenómenos naturales, como la luz y el sonido, etc. Y el concepto se relacionaba con la astrología y la alquimia, que luego se convirtieron en ciencias como la astronomía y la química. Pero eso fue mucho tiempo después. La palabra magia salió de magi, que en un principio se usó para denominar a los integrantes de una tribu, pero cuando los persas los conquistaron y los convirtieron a su religión, el término se transformó en mago y se usó para llamar así a los sabios y astrólogos. Hasta ahí, sabios persas. Pero luego, cuando se encontraron en contacto con los europeos y entraron en guerra, pues sus religiones también se mezclaron un poco raro. Ahí fue donde el término mago pasó de ser un sacerdote persa a un hechicero pagano. Y en este punto, la iglesia católica englobó todos los practicantes de cualquier ritual religioso no católico y los puso como son magos y brujas y hacen hechicería, entonces pues ya los persiguieron y así fue. Recordemos que el catolicismo ha sido por mucho tiempo una de las religiones con más seguidores del planeta, y pues digamos que no todos sus seguidores se los ganaron de los mejores, o sea, hay maneras. Entonces, básicamente, cualquier religión que no fuera católica era catalogada como brujería. Y a la fecha es un poco así, ¿no? O sea, todo lo que no sea católico es del diablo, y pues están siendo herejes y paganos, o sea, no mando los arden en la hoguera porque la uno se queja, pero ahí estarían. Digo, ya no es... Tan estricto, porque estoy segura de que todas las niñas bien van a la iglesia los domingos con su dije de signo zodiacal bañado en oro y tienen una constelación tatuada en el antebrazo y todo bien, ¿no? Pero en sus años de apogeo, la iglesia las hubiera colgado a todas parejo. Me imagino a la iglesia con voz de boomer quejándose así de que, ay, en mis tiempos, en mis tiempos las cosas se hacían bien, esas cosas no se toleraban, ¿no? Así de que, ay, oh, esas brujas ya las hubiera quemado todas. <risa> Eh, no se vale practicar astrología cuando vas a la iglesia según la iglesia antigua. Pero, por otro lado, los personajes católicos de los reyes magos están basados en los magos persas. En la Biblia, Mateo dice que los magos persas fueron a rendirle tributo al nuevo Mesías aceptándolo como su rey. Que tomando en cuenta el contexto, a mí me suena que Mateo se inventó una historia padrísima en la que todos aceptan al rey de los cristianos sin refutar. Y luego... Hicieron a los reyes magos multicolor para que quede claro que los asiáticos y los negros también se treparon al tren. Pero bueno, desde entonces la magia no ha dejado de practicarse y el término ha seguido cambiando. Pero sea magia o una religión dominante como el catolicismo o el islam, creo que todos comparten las mismas raíces de esas religiones originales. Y siento que la base de todos siempre requiere de alterar el espacio. O sea, desde apagar una luz y prender las velas, hasta construir el Vaticano... Me parece que el espacio físico es imprescindible para el contacto con lo espiritual. Y me gusta mucho ese vínculo con la arquitectura. O sea, como tienes que hacer algo en tu espacio, en tu entorno, para que puedas entrar en contacto con el mundo espiritual. Las iglesias cristianas, por ejemplo, construyeron un templo exclusivo para el culto y para contener su altar, que es como donde hacen par una parte particular del ritual, ¿no? En otras prácticas se hacen magic circles, ¿no? O sea, se dibuja un círculo que delimita un área y esa área se convierte en sagrada. Y a mí me encanta ese concepto porque es, puede ser un círculo dibujado con his, pero esa simple intervención cambia por completo el significado de esos dos metros cuadrados de piso y se convierte en un espacio mágico y sagrado al instante. Por ejemplo, los rituales burdús se hacen en cualquier lugar, que ellos consideren que puede ser un punto de acceso al mundo espiritual, Puede ser un cementerio, un mercado o hasta el cruce de una calle. Incluso árboles pueden ser usados como altares naturales. Entonces, para conectar con el espíritu aigua o igua, dibujan unas figuras en el piso llamadas bebé. Que hablando de apropiación cultural, estoy segura de que allá hay como una persona blanca hipster con bebés tatuados en la pierna. Que de hecho sí, hice mi pausa, fui a Google y sí, sí que lo hay. Bueno, pues normalmente este ritual consiste en hacer el dibujo en el piso y una serie de bailes y rezos y posesiones y sacrificios de animales al compás de unos tambores. O sea, de hecho se arma un fiestón, o al menos según yo que mi unidad de medida de qué tan buena estuvo la noche está basado en cuánto baile, pues una ceremonia de vudú es una gran, gran noche. Además, la, la cosmovisión del vudú se enfoca en el apoyo entre la comunidad y la unión de la gente, Incluso la comunidad LGBT, o sea, baile y baile con gays, es imposible que no salga magia de ella, ¿estamos de acuerdo? Otro ejemplo, según Alistair Crowley, que es un mago ya un poco más moderno, para realizar un ritual de magia sexual hay que tener un círculo dibujado en el piso, con los nombres de Dios, un altar, una varita, un vaso, una espada y un petágrafo Y obviamente involucra muchas más cosas que un círculo, pero... Como constante, encuentro que todo tipo de ritual necesita alguna traducción al mundo físico para hacer la conexión de lo mental a lo tangible. No sé si me explico, como, como que ya lo crees y lo sientes, pero para bajar la idea al mundo físico se necesita intervenir el espacio. Como el altar de Lea de Muertos, ¿no? Así funciona, como un portal. Entonces estás en el mundo terrenal y haces esta intervención en el espacio y se vuelve el vínculo con el mundo espiritual y es por ahí por donde como que pasan, o sea siento que siempre tiene que haber como ese, ese contacto de un mundo con otro y es como la representación física de ello. Otra manera de lograr esa conexión, ese contacto, son las actividades de la psicomagia. Un pequeño contexto, la psicomagia eh, es, fue inventada por Jodorowsky que es un director de cine y un escritor chileno y su onda consiste en sanar traumas psicológicos bajo la idea de que ciertos actos pueden afectar directamente al subconsciente entonces tiene en su manual de psicomagia describe como recetas para sanar todo tipo de problemas psicológicos desde disfunción eréctil hasta corazones rotos lo más genial de esto es que si no querías leer su manual le podías consultar en twitter y él te decía qué hacer. O sea, muy moderno, Alejandro Jodorowsky. Y muy eficiente también. Ahí les dan algunos tweets sanadores. Imagina que, que te desprendes de tus recuerdos dolorosos... Como si te quitaras un abrigo viejo. Este me gusta porque es como visualización, ¿no? O sea, como esta dinámica de imaginarte... Eh, como quitándote un peso de encima... O quitándote algo que te hace daño. Y de alguna forma como que... Aunque sea una visualización cuerpo o tu mente lo interpreta como que realmente te estás liberando, entonces pues ayuda a sanar cosas Otro tiéndete de espalda, inmóvil en el suelo, trata de quedarte sin pensar como si estuvieras muerto, cinco minutos, después responde a estas preguntas, ¿cómo? ¿cuándo? ¿y quién? Entiendo este como que, como que es un ejercicio para estar presente como para hacerte consciente de tu entorno del momento que estás viviendo esas cosas, ¿no? como Sí, practicar el estar presente. Y por último, ve al campo cava un agujero y haz que un amigo te entierre dejando solo tu boca y nariz fuera. Permanece enterrado lo más que puedas. Y esto no sé, tal vez puede ser la antesala a un fetiche muy macabro, pero también puede ser como las dinámicas de que si vas a combatir una fobia de arañas, pues lo solucionas agarrando arañas poco a poco, ¿no? O sea, me suena un poco como a ese tipo de, de acciones que cambian un poco como tu forma de ver las cosas. Que me recuerdan estas premisas a las, a las de la programación neurolingüística. Como por los métodos de visualización y las acciones que cambian un poco como la psique. Yo intenté una vez la programación neurolingüística. Porque antes de entrar a la uni te hacen un examen médico y te sacan sangre. Y a mí que me saquen sangre me pone muy mal. O sea, tiemblo. Y a mí me daba muchísimo pánico desmayarme ahí entre un montón de extraños. Entonces, como que unos meses antes de que fuera a hacer el examen de la uni, me encontré un libro de programación neuro neurolingüística en mi casa y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Entonces, unas semanas antes, yo me empecé a imaginar en la situación y trataba de que fuera como una imagen cada vez más explícita, ¿no? Entonces, cuando me empezaba a poner nerviosa porque me estaba imaginando que me sacaban sangre, tenía que imaginarme relajándome. Y entonces realmente hacía la relajación o sea pues sí o sea ya me ponía nerviosa porque me iban a sacar sangre y luego hacía la relajación entonces para cuando me sacaron sangre no me desmayé y ha sido el encuentro con una aguja más tranquilo que he tenido en mi vida o sea fue súper sereno me salió súper bien eh, no sé muy bien de dónde saqué esta fobia, mi mamá dice que tengo fobia a las jeringas porque cuando era bebé casi me muero y tuvieron que inyectarme muchísimas veces, entonces como que ahí quedó un, un trauma chiquitito, pero la verdad es que ya no me pongo tan nerviosa como antes, o sea, sí, sí quiero afrontarlo de la forma más serena, sí tengo que meditarlo un poco unos días antes, pero de todas formas ya, o sea, ya nunca volví a ponerme tan mal. Por otro lado, la psicomagia también me recuerda un poco a los sigilos de la magia del caos, que es todo otro tema completo, pero una idea muy resumida de esto es que tú escribes lo que deseas en un papel y luego lo abstraes, y esa abstracción la conviertes en un símbolo. Después tienes que decretar que eso es lo que realmente quieres mientras estás en un punto determinado de la conciencia. Eso es a grandes rasgos. Y al final de cuentas, creo que tanto la psicomagia como la programación neuro neurolingüística, y creo que no logré decirlo bien, una... neurolingüística, y los rituales religiosos o mágicos, tienen en común que necesitamos el estado mental correcto y el medio físico para traerlo al plano terrenal y el espacio físico para recibirlo. O sea, es estar convencido de que es posible y traducir ese pensamiento en algo tangible como un símbolo, una muñeca voodoo, que tu amigo te entierre o converte el cuerpo de Cristo en una hostia, lo que sea que traiga lo espiritual al mundo terrenal. Y una vez que esto se logra, el espacio para recibirlo puede ser, debe ser el adecuado, un altar, un templo o un círculo sagrado. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa con la magia que trajimos al mundo terrenal? O sea, todo ese esfuerzo, toda esa energía... Debe quedarse impregnada en objetos, ¿no? Y en el mundo físico. O sea, como la ley de contacto de la magia del caos, dice que cuando algo estuvo en contacto con alguien, parte de su esencia se queda en el objeto y se quedan como conectados. Tomando esto en cuenta, para mí, tiene todo el sentido del mundo que haya lugares embrujados. O sea, como casas, castillos, cementerios, lo que sea, que se quedan impregnados de energía. Un ejemplo de mis favoritos de esto es la mansión de Winchester, que es una casa gigante embrujada, hecha por Sarah Winchester, que fue la arquitecta autodidacta del lugar. Comenzó su construcción después de quedar viuda y heredar muchos millones de dólares del negocio de rifles de su difunto esposo. La leyenda cuenta que la casa estaba maldita por los espíritus de los hombres que perdieron la vida a causa de las armas de Winchester. Se rumora que Sarah... Visitó a una medium que le explicó que debía hacer una casa para ella y los espíritus y nunca terminarla, porque estos espíritus nunca encontrarían la paz, y de esta forma, Sara y su familia tampoco. Supuestamente, la casa estuvo en constante construcción durante 38 años, las 24 horas del día, lo que resultó en una edificación completamente surreal, con escaleras que no llevaban a ningún lado, ventanas interiores, puertas que no abrían y pasillos que topaban con nada básicamente como todas las casas de la gente que piensa que se puede echar su propio diseño y pasárselo directo al albañil ay perdónenme pero es que esas personas de verdad que sí merecen ser perseguidas por cosas feas son las peores además es horrible cuando o sea hacen una cosa horrenda y luego llegan y te invitan y como eres arquitecto te dicen como ay mira ven a verlo y tú así de que ay wow. qué bueno que no necesitaste un arquitecto para nada persona Horrible. En fin. Recuerdo que una vez cuando era niña, alguien me dijo que los muros de las casas guardaban sonidos. O sea, como que yo estaba de que no sé, escuché un ruido raro y pensé que era un fantasma. Y me dijo, como no, es que son, o sea, son los muros de las casas, de que guardan ruidos. Y se me quedó grabadísimo porque cada vez que yo dormía en una casa ajena y escuchaba algo extraño, recordaba eso. Pero no me quitaba el miedo, o sea, solo me asustaba muchísimo pensar que los muros grabaran todo. O sea, era como, ay no, ¿qué podría escuchar? Y sé que suena absurdo y me van a decir, ay Natalia, no mames, no empieces. Pero, ¿ustedes saben cómo funcionaba el fonógrafo? El fonógrafo es un aparato que inventó Edison en 1870, hecho para grabar sonido. Es el padre del tocadiscos, básicamente, y funcionaba con un cilindro de cera en rotación y una aguja que seguía las vibraciones del sonido, e iba grabando surcos en la cera. Esta grabación podía ser reproducida después y escuchada a través de un amplificador análogo, que es como esta flor metálica tipo trompeta. El punto es que el sonido puede propagarse por aire o por un cuerpo sólido, como es el caso de la cera, y con un poco de energía pasando por ahí, la aguja puede reproducir la grabación que se hizo. Entonces, ¿qué tal que la energía de las personas, cuando está muy focalizada, puede grabarse de forma similar en un objeto o en una casa? Y cuando otras personas habitan esa casa, como que le agregan la energía y entonces lo que se quedó grabado se reproduce. ¿Me explico? O sea, ¿qué tal que una casa embrujada es como un fonógrafo gigante? Entonces, ¿no es que haya un fantasma vivo Consciente, ahí atrapado merodeando, Sino que se reproduce Una vez que la casa está habitada ¿No? O sea, como que es, es Replay, entonces uno va pasando Y vuelve como a depositar Energía, y entonces Esas grabaciones reviven ¿No? O sea, no sé ustedes Pero la verdad es que cuando se me ocurrió esto Dije como, wow, wow Igual y sí eh, Así que, así es como termino este capítulo yo me voy, pero los dejo con el pensamiento de que sus muros los están grabando. Nada, no es cierto. ¿O sí? No lo sé, tal vez sí, tal vez sí nos están grabando. Tal vez, tal vez vamos a ser fantasmas de nuestros vecinos futuros. Qué oso no. Ay, imagínense que la persona que se muda a este departamento luego empiece a escuchar el podcast. Estaría rarísimo. Pero bueno, ese es el final. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Bye. Chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Les voy a confesar que hoy estoy grabando de noche y siempre me da muchísimo miedo, como después de grabar, cuando estoy editando el audio, que escuche sonidos raros. O sea, como que siento que qué tal que se graba algo paranormal y lo tengo que escuchar después, ¿saben? O sea, como no sé, de que yo estoy hablando así súper tranquila y de repente escuchar como un... No sé, o mi nombre, ¿no? Así, tal. No manches, lloro, lloro cada que estoy editando el audio, digo como ay por favor que nadie diga mi nombre en fin, quiero agradecerles, nunca me voy a cansar de decirlo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo, es que siento que somos un equipo, saben o sea fiesta y motana ya no sonaría si ustedes no lo escucharan o sí sonaría, pero nadie sabría que está sonando, así que de, de verdad, muchísimas gracias por compartir esto conmigo y por compartir con todas las personas que creen que les pueda gustar? Además, ya casi se termina la primera tanda de playeras y estamos súper felices por eso también. No olviden que si quieren la suya, solo nos mandan un DM y se las enviamos a donde estén. Y si están en San Luis Potosí, todavía están a tiempo de comprar una con envío gratis. Así que muchísimas gracias, de verdad, wow. Gracias por ser los invitados de la mejor fiesta. Eh, por cierto, les quiero comentar que tuvimos un ligero problema con el programa de edición de video, así que los videos van un poco desfasados, pero ya les avisaré yo cuando salgan los nuevos. Eso es todo por hoy, no olviden seguir la fiesta en todas las redes como Fiesta Sin Botana y escuchar un nuevo capítulo cada martes en Spotify, iTunes, Google Podcast y ver el video en YouTube. Yo soy Natalia Galán y los quiero mucho.